0: Buongiorno e bentornato su Designers from 24 Cities. Questa è la seconda puntata e come ospite avremo un'illustratrice direttamente dagli Stati Uniti. Ma diamo subito la parola alla nostra ospite, Giulia, se vuoi iniziare parlando di te, di cosa ti occupi e come hai iniziato a lavorare nel mondo del design.
1: Ciao! Allora, sì, eh, grazie intanto per l'invito. Mi chiamo Giulia Zuavo. E sono un'illustratrice e graphic designer Io sono nata in, in Emilia Romagna Poi dopo mi sono trasferita a Milano E adesso vivo negli Stati Uniti Vivo a New York e Io ho iniziato studiando grafica Ho fatto un triennio di grafica dopo, dopo le superiori Alle superiori avevo fatto in realtà scientifico, quindi proprio non c'entrava niente. E, e poi ho fatto questo triennio di graphic design perché comunque io ho sempre amato tantissimo disegnare, e scrivere, quindi dopo il diploma delle superiori praticamente ho pensato che forse per me l'ideale era lavorare in pubblicità dove si poteva sia trovare un lavoro che creare perché c'era poi allora forse ancora più di adesso l'idea no, che se fai qualcosa di artistico non trovi veramente lavoro, quindi pubblicità era un po' il compromesso tra fare qualcosa di creativo, però dove ci fosse anche del lavoro a Milano, insomma, soprattutto. Quindi ho fatto questo triennio, eh, orientata alla grafica soprattutto, dopo mh, ho fatto uno stage uh, da esterni, che è un'organizzazione che organizza eventi a Milano, Milano Film Festival, fine. Uh, uh, festival di design, animazione, così. E, e dopo sono entrata in agenzia di pubblicità. In tutto questo io facevo solo grafica, non illustrazione, e, però c'era sempre dentro di me il richiamo all'illustrazione, perché è sempre stata una cosa che mi è, mi è sempre piaciuta, e, um, ho sempre un po' guardato molto gli illustratori, era una cosa che mi appassionava, soprattutto l'illustrazione per bambini. Uh, illustrazione di sai, strisce cose proprio molto genere di cose però non avevo bene l'idea che l'illustratore fosse un mestiere, cioè non avevo l'idea chiara di cosa facesse l'illustratore e come fosse possibile diventare un illustratore quindi per me la grafica era un po' quella cosa che contiene tutto però non, non specifica al 100% secondo me è un percorso assolutamente legittimo iniziare con qualcosa e poi dopo cambiare un po', ho visto tantissime persone farlo, in particolare io per illustrazione ho iniziato piano piano facendo prima dei progetti in agenzia che coinvolgevano illustrazione, icon design, cioè quando c'era qualcosa che riguardava illustrazione io vedevo che ero un po' più portata per quella cosa lì, magari rispetto ad altre persone che erano più forti su altre cose e su cui io invece non ero così ferrata, e quindi... Ho iniziato un po' gradualmente e ho fatto tantissimi side project. Alla fine quello è stato il modo per me per per riuscire un po' a cambiare direzione, perché alla fine fare un side project ti permette intanto intanto di affinare la tecnica, trovare lo stile, stile, la tua voce, capire anche cosa ti piace fare, perché ad esempio a me piace fare progetti grossi che coinvolgono eh, magari una parte più ideativa, una parte più creativa anche a livello verbale, quindi ho iniziato facendo cose che coinvolgevano anche quella sfera lì, progetti magari un po' più grossi, un po' più articolati, e poi dopo capisci anche se ti piace veramente farlo e se piacciono, perché facendo dei progetti personali e mettendoli, poi soprattutto adesso con i social non è difficile capire se un progetto piace, o non piace, se funziona. Quindi sì, quello per me è un consiglio fondamentale. Se vuoi un po' cambiare direzione, eh, di fare dei side project tuoi, personali. Eh.
0: E invece per quanto riguarda il tuo passaggio dall'Italia verso poi, quello che è stato il tuo primo paese estero, come
1: è stato? Sì, eh, guarda, io sono andata direttamente, sono venuta direttamente negli Stati Uniti, dall'Italia è stato il mio primo e ultimo per ora, paese estero ed è stato proprio grazie a un side project perché um, mentre ero in agenzia la notte avevo fatto questo le notti avevo fatto questo side project insieme al mio ragazzo che lui um, era un art director uh, nella stessa agenzia dove lavoravo io e c'era venuta questa idea di ridisegnare tutte le emoti con del telefono di whatsapp All- e all'epoca erano un po la novità le emoji e noi le avevamo ridisegnate tutte in versione flat perché sai, sono un po' tridimensionali, così, e e questo progetto qua è stato lunghissimo, perché comunque erano tante, io ho trovato un po' il mio stile nel farlo, cioè lungo la strada, diciamo, e e questo progetto ha iniziato a girare tantissimo quando l'abbiamo lanciato, perché poi non abbiamo fatto solo il progetto, abbiamo fatto il sito, abbiamo fatto le magliette, abbiamo fatto il merchandising, quindi anche fare queste cose collaterali sicuramente serve poi a farlo conoscere ancora di più, perché poi siamo andati a un market a farci conoscere, a dare questo merchandising, eccetera. E quindi ha iniziato questo progetto a girare, è stato su dei blog, su dei magazine, per per qualche mese è stato un po' aggirato così. Poi noi in realtà ce lo siamo un po' lasciato da parte, perché è esaurita un po' questa questa curva in cui era stato in giro, abbiamo pensato che il potere del progetto si è lì e invece un anno dopo ci hanno chiamati da New York, abbiamo ricevuto questa mail da Sagmeister Walsh che ci diceva che in pratica ci dicevano che loro stavano facendo un progetto che poteva essere simile a quello che stavamo facendo noi a livello di stile così, e quindi se volevamo collaborare con loro su questo progetto perché hanno visto il nostro design project eh, ed erano interessati. La cosa che a volte magari fa un progetto e poi per un anno non, non se ne parla, poi lo vede la persona giusta ed è l'occasione
0: grossa. A New York ha iniziato di, direttamente come freelance oppure eh, mm. sei entrata in un'azienda?
1: Praticamente, un di... sì, praticamente da freelance da subito, nel senso che uh, grazie a questo progetto con Master Wash che è durato tanto. Noi siamo venuti qui principalmente per fare i freelance con loro, per lavorare su questo progetto e poi altri di seguito, perché poi ci siamo trovati bene a lavorare. E poi da lì man mano un po' es- ho espanso, ho trovato altri clienti, ho trovato un'agenzia di illustratori adesso che mi rappresenta. Eh.
0: Ok. Eh, lavorando tu mh, spesso con, con diversi clienti hai trovato delle difficoltà
1: Ma guarda, di difficoltà in realtà non ne ho trovate tantissime, forse sono più le difficoltà che io mi sono un po' autoimposta, nel senso che quando sei qui magari non è la tua lingua, non è il tuo paese, quindi ti senti sempre un po' più limitato e magari ti autolimiti da solo, invece poi dopo scopri che non è così, nel senso che conosci tantissime altre persone che anche loro non è la loro madrelingua, però hanno avuto successo, non hanno problemi quando vai a fare i colloqui a me è mai capitato magari di dire guarda io però sai, non parlo la lingua e loro dicevano ma in realtà non, non è un ostacolo così cioè loro sono molto accoglienti da questo punto di vista anzi apprezzano il fatto che tu ti sia messo in gioco in realtà questa cosa di di fare un'avventura nuova e di insomma mettersi un po' in gioco così viene visto bene soprattutto qui poi sai l'America un po' La land delle possibilità, insomma, chi si è fatto da solo, chi ha avuto il coraggio di sperimentare, viene visto sicuramente bene.
0: E da italiana ti sei, ti sei trovata abbastanza bene comunque, cioè diciamo che noi abbiamo una cultura un po' diversa da quella che puoi trovare, insomma, negli Stati Uniti, no?
1: Sì, ma e guarda, io sono stata anche un po' privilegiata perché sono venuta insieme a mia ragazza, con cui ho fatto quel progetto e ci avevano chiamati poi insieme a... A collaborare qui, quindi già sono partita abbastanza avvantaggiata e poi devo dire, anche se uh, venendo qui, noi all'inizio abbiamo detto: no, ma non staremo con gli italiani, ci integreremo con gli americani, insomma, vogliamo conoscere tante persone straniere, tutto. Anche se poi questo è successo, alla fine si finisce sempre comunque a conoscere gli italiani che, che sono qui. Quindi noi abbiamo adesso un gruppo abbastanza grosso di di persone italiane che comunque sono bene o male nel nostro campo e mm. quindi alla fine si finisce inevitabilmente un po' anche tornare alle radici anche se non all'inizio dici ma no sfiderò un po' questi limiti alla fine secondo me è abbastanza normale
0: che devono essere ehm, insomma i master step da avere secondo te
1: ma allora sicuramente Intanto avere qualcosa da dire secondo me e farlo in modo onesto, nel senso che secondo me l'obiettivo non è cioè, vedere un artista su Instagram che ti piace e dire anch'io voglio tutti quei follower, voglio lavorare per quel cliente, cioè, secondo me è più una cosa, se sei spinto da un tuo bisogno onesto di creare, fare qualcosa di tuo e dire qualcosa, quello secondo me è la cosa più importante e, e secondo me anche chiarissimo, da, si vede subito e lo senti anche quando, quando il tuo bisogno è dettato da una cosa che è dentro di te, dal voler comunicare qualcosa, piuttosto che il successo e basta, quindi sicuramente quello e poi a livello un po' più pratico si impara tutto secondo me facendolo, io adesso sono quattro anni e mezzo che faccio la freelance più o meno e... Ho imparato tante cose facendole inevitabilmente, però sicuramente anche saper fare uno, un passo indietro, quando magari il cliente ti dà un feedback, la prima cosa magari che ti viene è andargli contro, invece magari riflettere un attimo, secondo anche essere un po' autocritici, perché lavorando, io lavoro soprattutto da sola, quindi è difficile essere obiettivi verso i propri lavori. Quindi secondo me anche avere un po' di, imparare un po' di autocritica, imparare un po' di obiettività quello fondamentale.
0: Diciamo che un consiglio che magari si potrebbe dare a chi vuole essere, a trovare un po' il primo cliente da da freelance, è quello che secondo me potrebbe essere differenziarsi dagli altri facendo emergere la propria personalità, Eh, appunto perché ormai se vogliamo i lavori sono anche un po' tutti simili, quindi quello che può fare la differenza secondo me è anche vedere la, la propria personalità appunto certo. essere diverso dagli altri
1: assolutamente e anche secondo me eh, non avere paura di essere meno degli altri nel senso che magari ti manca una skill io ad esempio ho sempre pensato ma io non posso fare illustratrice perché non sono così brava a disegnare a mano libera non sono così brava nel disegno anatomico per dire non sono così precisa oppure non so dipingere però ho sempre avuto una spinta fortissima a creare e quindi i miei limiti un po' in realtà li ho fatti diventare i miei punti di forza, magari fare delle forme semplici, in realtà non, non è una cosa, non sei meno illustratore o meno designer, quindi secondo me saper sfruttare i punti di debolezza e farli diventare punti di forza con coraggio è una è una cosa importante, perché ci si sente sempre un po', eh, la sindrome dell'impostore è sempre dietro, sulla sulla spalla. (ride) Anche guarda, nelle persone che conosco più di successo, più talentuose, vedo tantissime persone che dicono, no, però effettivamente non sono tanto brava, invece ascoltare gli altri che non ti dicono, no, sei brava, è fondamentale.
0: Vero. Invece a livello di differenza hai trovato qualche diversità, a livello di metodologie rispetto all'Italia?
1: Ma in realtà metodologie non più di tanto, nel senso che alla fine io vedo molto che c'è sempre uno scambio ormai con internet e social, alla fine un magazine americano può chiamare facilmente un illustratore italiano o un cliente italiano chiamare un fornitore estero per dire. Però una cosa che io vedo tanto qua è il rispetto del lavoro del designer, dell'illustratore, dell'artista in generale. Cioè, mentre in Italia io ho sempre un po' sentito, poi non sempre, eh, mh, spesso, un po' quella, quel giudizio, no? Che se fai un lavoro artistico, ma in realtà ti stai divertendo, è un hobby, di conseguenza non devi essere pagato per forza più di tanto, eccetera. E qua non c'è almeno la mia esperienza personale è che qui, anzi, il designer, l'artista è rispettato ed è pagato il giusto ed è, ed è ascoltato questa è un po' la differenza che, che io ho notato e secondo me c'è anche in, in tanti paesi esteri adesso io parlo dell'America perché ho visto qui però siamo anche in Inghilterra nei, nei paesi bassi c'è più abitudine a vedere le cose belle noi siamo, secondo me, ancora meno abituati un po' alla qualità sulle cose mainstream qui ad esempio l'advertising è sempre bellissimo le pubblicità sono sempre molto belle
0: invece quello che volevo chiederti è a livello di trend futuri nel campo delle illustrazioni cosa cosa ne pensi?
1: ma allora io sto vedendo molto secondo me eh, influenzato un po' da quello che succede a livello di attualità sempre più inclusività nelle illustrazioni che è una cosa che in realtà non vedo solo nell'illustrazione, ma anche nelle foto, ad esempio. Io adesso non mi ricordo più quale brand di moda che ha fatto una una collezione gender fluid, genderless collection, qualcosa del genere. Secondo me l'immagine sta riflettendo sempre di più i cambiamenti sociali, quindi c'è più accoglienza, più attenzione a essere inclusivi. Mm. Quindi secondo me questa è un po' una cosa che vedo molto e che nel futuro avrà, avrà sempre più piede, anche a livello di beh, intanto mostrare un po' tanti tipi diversi di persone, sia nell'illustrazione che, che nella fotografia, e anche andare un po' al di là di per, del corpo perfetto, secondo me è un trend che c'è, sia a livello illustrativo, dove adesso tantissimi illustratori che vedo che che stanno avendo successo, fanno forme di corpi molto strane non è la forma canonica, la bellezza canonica e anche nelle foto adesso secondo me c'è molto questo trend di abbiamo passato un po' la fase in cui devi far vedere sui social che eri perfetto, avevi la vita perfetta e sta andando molto invece mostrarsi con l'acne, mostrarsi con la cellulite e questo io lo vedo anche un po' trasposto nell'illustrazione vedo brand di moda che danno commissioni forti, grosse, a degli illustratori che mostrano queste donne eh, magari sovrappeso, oppure non canoniche. Questa è una cosa che vedo molto.
0: Un'altra cosa che ho notato è che mh, da diversi mesi si sta spingendo anche più sulle immagini 3D. Eh, sì. Quindi, secondo te, è qualcosa che può prendere eh, posto rispetto alle illustrazioni? Cioè, insomma, spodestare no? quello che... Sono le illustrazioni attuali.
1: Ma sicuramente 3D animazione in questo momento vanno fortissimo. E, e c'è tanto, secondo me, che, che si potrà fare anche a livello di VR, realtà aumentata, queste cose 3D saranno sicuramente sempre più presenti. Però è anche vero che l'illustrazione classica non tramonterà mai. Alla fine, a livello sia commerciale che editoriale, È bella proprio anche la varietà
0: che c'è. Volevo chiederti, che consiglio daresti ad un giovane illustratore?
1: Sto pensando che che consiglio avrei dato a me stessa (ride) all'epoca. Ma sicuramente questa cosa di, di di non avere paura dei propri limiti, che possono diventare opportunità, Non avere paura di farsi vedere fuori, non avere paura di chiedere un parere a illustratori più esperti. Ad esempio, io veramente il passo vero di diventare freelance e di credere veramente in quello che stavo facendo, l'ho avuto andando a una portfolio review con illustratori famosi che in pratica sì ti guardavano i lavori e ti dicevano, ti davano un po' un parere. E per me è stato fondamentale perché ho avuto la fortuna di parlare con un illustratore super super carino che mi ha detto guarda secondo me ce la puoi fare vai avanti non avere paura scrivi al director metti le tue cose online e, e vai e non avere paura di, di nulla e questo a me ha aiutato perché se senti qualcuno che stimi che ti dice ma guarda che ce la puoi fare quello è fondamentale Poi sai, a volte Trovino le persone che ti dicono: No, ma non ce la farai. Ma non è oh, l'illustrazione, come la chiami tu? Insomma, mi è capitato anche quello. Eh, però sì, sicuramente chiedere pareri, andare alle portfolio review per un esordiente è fondamentale. Anche se scrivere cose ai concorsi: Io non sono una che tiene particolarmente ai concorsi, i premi e tutto. però sicuramente sono utili per, per capire a che punto sei, se, se puoi fare qualcosa.
0: Ok, Giulio, allora ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza. Ciao! Ciao!